0: Nicht, vielleicht wird hier auch mit ein bisschen mehr Zucker im Wasser gekocht, dass er ein bisschen süßer schmeckt als bei uns. Es ist aber dann vielleicht eine, rein, eine reine Sache der Zubereitung, die hier vielleicht ein bisschen anders ist.
1: Herzlich willkommen zu dem Deinem Potsdam Podcast. Es ist schön, dass du auch wieder in dieser Woche zu uns gekommen bist und zuhörst. Mein Name ist Anne und ich freue mich sehr, die heutige Episode zusammen mit Alexandra zu gestalten. Hallo Alexandra. Hallo Anne. Und Alexandra, wir beide reden heute über In Potsdams Pfannen. Was wird in Potsdam gekocht? Was kommt in Potsdam auf den Teller? Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Ich nenne dich mal ganz lieb, ähm, oder ich würde gleich anfangen tatsächlich. Du bist ja, so ist jetzt ganz lieb gemeint, eine Zugezogene zu Potsdam.
0: Ja, man könnte ja fast schon sagen, so eine typische Potsdamerin inzwischen.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Als du, du kommst von ein bisschen weiter her. Du kommst jetzt nicht unbedingt aus Brandenburg, das heißt... Es gab vielleicht schon die ein oder anderen Machenschaften, als du hier angekommen
0: bist, wo du dich vielleicht gefragt hast: Was ist das? Ja, also es ist auch inzwischen wohne ich ja doch auch schon fast zwölf äh, Jahre in Potsdam. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, so manche Sachen, da habe ich mich immer noch nicht dran gewöhnt. Ich bin bis heute noch am Überlegen, wenn ich, wenn ich in die Bäckerei gehe, was sage ich denn jetzt am besten?
1: Bestellst Oder wenn du man keine so, Schrippe, Alexander?
0: Nee, tatsächlich nicht. Das habe ich mir bis heute nicht angewöhnt. Dann kann ich auch irgendwie nicht so richtig. Aber du sagst, was sagst du denn? Ich sag eigentlich normales Brötchen. Okay, genau. Ja, also ganz, äh, aber auch keine Semmel oder dergleichen, weil ich komme aus dem Rheinland, da sagt man auch nicht Semmel, mhm. sondern da sagt man halt Brötchen. Brötchen okay. und, und was ja für uns auch recht typisch ist, was hier ja auch ähm, gar nicht so typisch ist, ist natürlich der absolute Berliner. Also mit So ein Pfannkuchen, oder? Genau, okay. der Pfannkuchen, der ja für mich ein Eierkuchen wäre, ja. also beziehungsweise für euch ein Eierkuchen und für mich ein Pfannkuchen wäre. Ja, ja, ja. Und das sind schon, ist schon ein bisschen verwirrend, wenn man dann so drüber nachdenkt, okay. Und es ist auch irgendwie so, wenn ich dann nach ähm, ja, hier über, über Mitbringsel denk, nachdenke, ist es auch immer recht schwierig, weil so... Ich habe in Aachen und in Siena studiert. Da war es klar, bringe ich Printen mit, bringe ich Panforte, bringe ich Ricciarelli mit. Selbst die Cantuccini kommen ja aus der Toskana. Aber wenn ich dann so in Potsdam denke, dann denke ich immer so, hm, was bringe ich denn jetzt mal mit? Hm. Ja, wir, sind wir sind auch nicht Lübeck, wo du vielleicht Marzipan mitbringen ja. könntest. Ne? Gibt es denn in Potsdam eine kleine Süßigkeit, die man so mitbringen kann? Echt, man denkt ja schon immer so ein bisschen an was Süßes, das stimmt. Ich denke dann, geht dann häufig auch tatsächlich in die Schokoladenrichtung, da haben wir ja die Felicitas-Konfesserie, ähm, die ja auch aus der Niederlausitz eigentlich kommt, also auch hier ein Standbein haben. Ähm, das ist äh, zum Beispiel eine Sache. Aber sonst geht es doch tatsächlich auch schon fast ein bisschen in die herzhafte Variante. Ja. Wenn derjenige Bier mag, kann man ja natürlich gerne auf die Stange. Die Stange, die Potsdamer Stange mitbringen, ja. Ja. Ja, stimmt. Wie, was, äh, was sagst du zu Lakritzkontor? Das, das vielleicht, stimmt ne? ist natürlich. ist es Ich, ich meine, da kommen wir jetzt dann richtig um die Ecke, weil ich komme tatsächlich von der holländischen Grenze. Und das Lakritz ist ja, ja entweder skandinavisch oder holländisch sehr, sehr beliebt. Und ich erinnere mich an die Schulaustausche, wo wir damals äh, sehr starke, salzige Lakritze bekommen haben, was ja in Deutschland nicht so üblich ist. Und da könnte man jetzt schon tatsächlich sagen, durch, ganz, durch die Idee des holländischen Viertels, was ja äh, hier in Potsdam gebaut worden ist durch Friedrich, den, äh, Friedrich Wilhelm I., ähm, dass man da auch die Anknüpfungspunkte nach Holland hat und dass das Lakritz-Kontor das natürlich irgendwie auch wieder aufgreift. Da kann man schon sagen, das ist auch ein typisch äh, ja, ähm, Potsdamer. Süßigkeit. Ich ja. glaube, das liegt einfach nur daran, dass ich da nicht im ersten Blick dran denke, weil ich zwar Lakritz ganz gerne mag, aber es ist nicht meine Leib- und Sp Magenspeise, ist wie so bei anderen Kollegen, die da sehr viel Zeit verbringen ja. Ja. in dem Lakritzkontor. Ja, ich, genau. Da hast das ist recht. Ja meine, meine Einstellung ist ja immer, entweder mag man Lakritze oder man mag sie nicht. Ja, das stimmt. Es
1: gibt, glaube ich, nicht viel dazwischen. Also es ist zumindest ja. meine, äh, mein Kenntnisstand, aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Ähm, und nur noch mal als kleiner Hinweis,
0: Lakritzkontor ist nicht im äh, Holländischen Viertel. Ne? Das war früher, äh, nee, das war nie im Holländischen Viertel, aber natürlich ist da so ein bisschen die Idee vom Holländischen Viertel. Das ist ähm, auf der Jägerstraße heute und die haben sind auch, ich glaube, ein oder zweimal umgezogen ein bisschen größer geworden, was natürlich zeigt, wie beliebt es auch ist in Potsdam. Ja, und Sie sind tatsächlich, fällt mir gerade ein, auch Bestandteil
1: des Foxtrail-Rundgangs.
0: Stimmt, da habe ich schon einige Gruppen gesehen, ja. die dann bei uns gestartet sind in der TI und dann irgendwann auch dort landen auf ihrem Innenstadt-Schnitzeljagd-Rundkurs. Ja, <lacht> ja,
1: genau. Also wir sagen mal so ein bisschen, also es beginnt in der TI hier am Alten Markt in der Touristinformation ähm, da kriegst du auch alle Unterlagen und es ist so eine, keine Ahnung, moderne Schnitzeljagd, Escape Game, äh, um das zu umschreiben irgendwie. Wir waren ja bei dem Thema
0: in Potsdams spannend. Mhm. Ja, okay. das geht dann da gleich mal so weiter mit dem, ähm, also für mich wiederum als Rheinländerin hat sich dann wieder so ein bisschen die Frage gestellt, ja, was gibt es denn hier so typisch? Und dabei habe ich dann aber auch festgestellt, dass vieles natürlich sehr ähnlich ist, weil ähm, Brandenburg, so als sehr land sandiges Land, hat äh, ziemlich ähnliche Rohstoffe, sage ich mal, die aus der Erde kommen, wie bei mir im Rheinland auch, also sprich viel die Kartoffel, kann man aber vielleicht auch auf ganz Norddeutschland beziehen und was wir auch beide gemeinsam haben, ist der Spargel. Ich muss auch echt sagen, das ist für mich immer so eine, so eine Art ähm, naja,
1: Leibspeise. Also, dann weiß mhm. ich, dann bin ich auch zu Hause. Der weiße Spargel.
0: Mhm. Ähm, ja, das ist auch meiner.
1: Ja, der weiße ja. Spargel zusammen mit Sauce Hollandaise, Kartoffeln, Salzkartoffeln,
0: mhm. ähm,
1: gekochten Kartoffeln
0: und dann vielleicht entweder mit Schnitzel mhm. oder Rührei ah, für, für mich wäre so die Schinkenvariante ja. häufig das statt Schnitzel aber ja. ja ich bin auch muss zugeben ich bin so der ganze Purist ich mag gerne es mit Butter ja, <lacht> ohne mit? Ähm, Soße
1: aber mit brauner Butter oder
0: Brauner Butter, mhm. hast du gerade gesagt? Nee, mehr mit weißer. Vielleicht ein bisschen geschmolzen, manchmal auch ein Stich, der frisch vom Butterblock drüber gesetzt wird, sodass es auf dem Spargel zerfließt. Und ich muss auch sagen, der schmeckt hier auch ein bisschen anders als im Rheinland. Das ist <lacht> so ja der in dem Spargel. Ja, der <lacht> Sand, die Sandbodenzusammensetzung ist sicherlich eine andere hier. Unser. Genau. Und ich weiß nicht, vielleicht wird hier auch mit ein bisschen mehr Zucker im Wasser gekocht, dass er ein bisschen süßer schmeckt als bei uns. Es ist aber dann vielleicht eine, rein, eine reine Sache der Zubereitung, die hier vielleicht ein bisschen anders ist. Okay. Also wenn ich jetzt Spar Spargel kochen mhm. würde, würde ich keinen Zucker hinzugeben. Mhm. Aber ja, ich habe ja schon gesagt, definitiv, ich bin Team Soße und <lacht> <lacht> ja. ja, also hin und wieder finde ich das auch ganz lecker. Ich habe zu geschätzen gelernt, dass es da auch die verschiedenen Möglichkeiten gibt. Soße Bernays ist, glaube ich, bei uns beiden nicht so würde ich denken, ja. genau.
1: Weil den nein, so es holland ist. Ja. Äh, und wir müssen ja vielleicht auch darauf hinweisen, so lange dauert es ja gar nicht mehr, bis die Spargelsaison mhm. sicherlich wieder anfängt. Mhm. Wir sind immer am Anfang des Jahres, oder wir sind ja jetzt gerade am Anfang des Jahres und äh, da kann man ja fast schon wieder die Tage zählen, oder naja, sagen wir mal die Monate zählen, bis der erste Spargel gestochen wird. Und
0: dann der, vor allen Dingen der Markt natürlich auf dem Basenplatz dann fünf bis zehn Stände mehr hat, die nur den Spargel aus Belitz verkaufen, muss, wo man sich wieder im Paradies fühlt. Ja, ja, Also wie auch sonst, wenn die Obstsaison dann wieder beginnt. Würdest du Monat. generell sagen, dass die Potsdamer Küche sehr, sehr jahreszeitenabhängig mittlerweile geworden ist? Das weiß ich nicht so genau. Also ich würde schon sagen, dass ähm, im Zuge dessen, dass wir hier ja auch den Trend zu der regionalen Küche ganz stark haben in Potsdam, was ja auch dann in vielen Restaurants sich dann auch zeigt, dass man natürlich dann auch mehr in so eine saisonale Küche wieder stärker hat. Das ist ähm, ein allgemeiner Trend, der sich auch ganz klar in Potsdam abzeichnet, mhm. wenn man in die Restaurants blickt. Mhm. Ähm, das kann man sagen. Was immer geht, auch in den Potsdamer Restaurants zum Teil ist ja so ein typisch brandenburgisches Gericht auch ähm, Kartoffeln mit Quark und Leinöl, ne? Oh. Was auch viel zu oh, ja. <lacht> Also es ist, ich muss witzigerweise sagen, also ich kriege die Sachen natürlich alle mit, aber da ich ja nicht hier aufgewachsen bin, bin ich jemand, der das dann immer eher isst, wenn er bei Freunden zu Gast ist, als dass ich es anfange selber zu kochen. Ja, nee,
1: also, also für mich gefühlt, also ich weiß, das ist die Lieblingsspeise von meinem Papa tatsächlich, mhm. der sonst eher vielleicht in der deftigeren Küche unterwegs ja. ist, also eigentlich schon Kartoffeln, also klassisch immer Kartoffeln mit Fleisch, mhm. äh, vorzugsweise Schweinefleisch auf dem Teller gerne sieht. Nichtsdestotrotz ist äh, Kartoffeln mit Quark und Öl äh, seine Lieblingsspeise. Mhm. Muss nicht immer Leinöl sein, kann mhm. sehr gerne Leinöl sein, kann aber auch ersetzt werden durch Butter. Mhm.
0: Ähm,
1: dass, dass einfach die Butter ähm, zerlassen wird über den Kartoffeln, weil wenn die Kartoffeln noch schön warm sind, dann schmilzt die Butter ja mhm. auch von alleine. Dann mhm. mit einem Ticken Salz mhm. und äh, definitiv ja, Quark, Kräuterquark ähm, schnell, schnell zubereitet. Einfaches hm, Gericht. Ja. Und es gelingt eigentlich immer. Und das, also ja. ich bin großer Fan, davon, ich esse es auch sehr, sehr gerne. Ja. Ja. Ich Und weiß auch nicht, ob es ursprünglich sogar ein Spreewäldergericht ist. Das
0: kann gut sein, weil wenn man jetzt über Potsdamer Küche nachdenkt, muss man ja eigentlich größer denken, weil vieles, was hier gegessen wird, ja in ganz Brandenburg gegessen wird. Das kann man ja tatsächlich so sagen Wobei manchmal, wenn ich dann so mit Freunden überall spreche, die in Potsdam oder Umgebung aufgewachsen sind, dann bin ich mir dann auch nie so sicher, sind das jetzt nun typisch Brandenburger Gerichte oder vielleicht auch DDR-Gerichte zum Teil. Also ja. das klingt zwar immer noch komisch im Jahr, naja inzwischen doch schon 31, aber dadurch, dass wir zum Teil, also nach der der Wende sozusagen, nach im dem Jahr 31 ja. nach der Wende, nach dem Mauerfall, ja. ähm, Übrigens, Potsdam ist ja dieses Jahr auch Standort der Einheitsfeier am 3. und 4. Oktober. Genau. Der, der Zentralveranstaltung
1: zum, Deutschen, wow. äh, zum Tag der Deutschen Einheit. Ne? 30 Jahre Deutsche ja. Einheit feiern wir ja in diesem Jahr. Da ist immer jedes Bundesland mal dran. Und in ähm, diesem Jahr ist Brandenburg dran und äh, Brandenburg hat sich für Potsdam entschieden. Worüber ja. wir sehr. Vor sind.
0: Ja, da haben wir dann auch wieder eine Chance, unsere Brandenburger Potsdamer Küche zu präsentieren. Ja. <lacht> Wird wahrscheinlich dann auch viel passieren. Ja. Vielleicht hast ah. du recht, vielleicht sind es manchmal
1: DDR-Gerichte, vielleicht sind es mm. Brandenburger Gerichte. Es ist mm. schwierig auseinanderzuhalten. Mm. Ein Gericht, was mir auch immer noch ganz viel einfällt, wo ich immer so denke, die unsere Küche gibt da eigentlich auch so viele vegetarische Gerichte mm. her. Kartoffeln mit Quark hast du schon gesagt. Ich denke dann immer auch an süß-saure Eier.
0: Vielleicht ja. kennst du das unter Senfeier. Ja, genau. Ja. Aber auch eben nur als Gericht von hier. Ach so, doch. obwohl ah, ja. gerade ich mit meiner Kollegin Svenja diskutiert habe, die aus Niedersachsen kommt und die kennt das auch. Deswegen das
1: weiß ich auch genau. sehr gerne.
0: Ja, ja das finde ich auch sehr lecker, muss ich sagen. Habe ich aber noch nie in meinem Leben selber gekocht. Weil es halt bei mir in der Ecke nicht so üblich ist. Aber so einfach. Ja, ja, Mehlspitze ja. ist letztendlich
1: ja, dann machst du ein bisschen Essig hinzu, mhm. äh, um es vielleicht dann wieder ein Ticken süßer zu kriegen, machst du ein bisschen Zucker. Ja. <lacht> Je nachdem, ja. äh, relativ einfach gekocht ja. und ja.
0: gekochte Eier und dann ja. Salzkartoffeln. Einfach drunter mischen, ja. ne? unter die Soße. Ja, ja. Finde ich, find ich auch immer wieder total lecker, auch wieder, wie du eben schon gesagt hast, einfach. Schnell gemacht, würde ich sagen. Und damit eben auch perfekt, wenn man gerade auch wenn man lange arbeitet und nun mal was Schnelles danach noch gegen den Hunger machen möchte, was aber auch gesund ist letztendlich. Ja. Und darum geht es ja auch. Wir wissen ja, Brandenburg
1: und Potsdam auch, Potsdam als Insel und Brandenburg ist ein sehr, sehr mhm. wasserreiches Land, was natürlich auch nicht fehlen darf auf den Tellern, ist Fisch.
0: Ja, und da haben wir ja sogar in Potsdam den einzigen Habelfischer noch ja. sozusagen hier in der direkten direkten Umgebung. Wo ist der genau, weißt du das? Der ist an der ähm, ehemaligen Stadtmauer, mhm. ähm, der heilig, ehemaligen Heilig-Geist-Küche ja, <lacht> sozusagen. Ja. Ähm, da haben wir noch ein Stückchen der Stadtmauer, welches noch besteht und dahinter... Zwischen Mauer und äh, Ufer, der Havel hat ja sein Revier. Da kann man auch tatsächlich immer noch hingehen und frisch gefangenen Havelfisch kaufen. Und Freunde von mir machen das sogar ja. und äh, haben da schon mehrfach. Ähm, Havelfische, jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, was sie hatten. Vielleicht, also
1: klassisch wäre ja Havelzander. Mm, genau. Äh, aber was haben wir noch? Wir haben natürlich auch, wir haben
0: Plötzen, aber ich glaube nicht, mm. dass er halt Plötze verkauft. Mm, äh, ist, die sind kleiner, ne? Ja. nicht ganz so groß. Ne? Ja, ich glaube, das hat, er, hat der Freund mal erzählt, ja. dass sie sowas hatten. Okay. Und waren ganz begeistert auch davon, wie gut dieser Fisch geschmeckt hat. Natürlich auch in Kombination mit der Zubereitung. Sind die, die da gleich verkauft, Hat die geräuchert? Oder beides, hm. sowohl geräuchert als auch frisch Fisch. Und äh, es ist ja auch schön, wenn man äh, frischen Fisch hier ja. in Potsdam kaufen kann, der nicht erst von der, vom, von der See her ge, äh, gebracht wurde. ja.
1: Ja, absolut. Und ich muss jetzt immer an meine Oma denken und äh, meine Opa tatsächlich, also mein Opa ist begeisterter Angler, mhm. hat auch jahrelang äh, im Vorstand von Angelverein und Po mhm. gesessen, nicht hier in Potsdam, aber in anderen Bereichen Brandenburgs. Und ähm, meine Oma hat immer sehr, sehr gerne, ich weiß gar nicht, ob sie es immer noch kocht, ähm, den Fisch, den mein Opa gefangen hat, gleich in Malzbiersoße oh. tatsächlich gekocht oder
0: geschmort. Hast du noch andere Tipps, Alexandra, für... Ähm, ja, wenn man eine regionale Küche, das die Brandenburger ja ist, ähm, hier in Potsdam, sich ähm, zu Gemüte führt, da gibt es ein, eine ganze Bandbreite von sehr hochpreisig, sogar Sterneküche, bis eben zum doch sehr burschikosen ähm, ja, Restaurant um die Ecke. Und da kann Butter man bei die Fische, Wo? Genau, startet natürlich beim besten... Die neue preußische Küche im äh, Kochzimmer, also besten in Anführungsstrichen, weil es natürlich äh, Sterneküche ist, die hier ist. Deswegen kann man das auf jeden Fall schon als, ja, als Tipp äh, für die neue preußische Küche handeln. Da gehört die Villa Kellermann auch zu, kann man sicherlich sagen. Ähm, man kann... Zusätzlich also das du genau, noch sagen, finden wir am Neuen Markt. Genau, das ist am Neuen Markt, ähm, am Potsdam-Dikwiler Kellermann in der Berliner Vorstadt, an dem, am Heiligen See gelegen. Im Kochzimmer kann man auch im schönen Innenhof im Sommer sitzen, was auch ähm, immer wieder schön zum Draußen sitzen ist. Und der UrPotsdamer an sich ist ist äh, Kades am Pfingstberg. Ja. Logischerweise da würde jeder von uns immer wieder hingehen. Vor allem auch zur Weihnachtszeit, ne? ja. Bis, ich denke immer an die ganzen oh.
1: Ja, <lacht> die fand ich auch toll. Wir waren da schon mal zusammen. Genau. Und ähm, Alexandra, wir, müsst, also wir sollten schon überall den Tipp geben, überall bei allen drei Genannten sollte
0: man unbedingt vorher reservieren. Ja, ne? das auch. Also auch eins, wo man versuchen sollte, vorzureservieren. das ist auch mitten in der Innenstadt, das ist das drei Mädlerhaus in der F. hermann eilschlein Das ist auch immer sehr, sehr gut besucht und ist ähm, noch ein bisschen, ich sag mal, bodenständiger noch. Ja, zum Beispiel. Was gibt es da? Was gibt's da zu Auch äh, typisch Berlin-Brandenburgische äh, Küche. Also, ich habe schon mehrfach versucht, dort zu essen. Es war immer äh, voll. Ich habe keinen Platz bekommen oder konnte nicht mehr reservieren. Ja. Also, meine Eltern mögen sehr gerne so bodenständige Küche und deswegen habe ich das versucht. Beim ja. nächsten versuch, äh, Besuch <lacht> versuche ich es wieder. <lacht> okay. Das heißt, wir sind unweit
1: auch vom holländischen Viertel mhm. entfernt. Da haben wir vorhin schon mal wegen Lakritz-Kontor gesprochen. Mhm. Potsdam an sich ist ja auch eine sehr internationale Stadt aufgrund der Historie mit ne, holländisches Viertel, russische Kolonie. Ein
0: Land, Wandererland
1: Brandenburg im
0: Prinzip historisch bedingt. Ja, die
1: böhmische Küche ja. findet sich wieder. Welche internationale Küche kannst du besonders empfehlen?
0: Ja, wenn man jetzt natürlich darüber nachdenkt, was wir so alles an Einwanderern hatten, die Hugenotten, die Holländer, die äh, nicht so zahlreich wie die Hugenotten kamen, aber auch die äh, natürlich eher die, 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 die Züge der preußischen Könige nach Italien, die bringen natürlich auch wieder nach Potsdam, die Italien indienische Küche. Ähm, Im holländischen Viertel gibt es zum Beispiel das Pfannkuchenhaus. Da bin ich immer wieder auch an die Heimat erinnert. Was gibt es denn da jetzt? Gibt es da, Pankuken, Pankuken, Pankuken? Eierkuchen? Was da? <lacht> Genau, also ich würde ja sagen Pfannkuchen. Ihr würdet, du würdest jetzt wieder sagen Eierkuchen ja. zum Beispiel. Es gibt dort aber auch kleine Poffertiers, was ja auch äh, typisch niederländisch ist. Das ist äh, im Prinzip haha, <lacht> <lacht> was aus wie eine kleine Krapfen, das sind so ähm, eigentlich Metallförmchen und die haben so kleine Mulden von knapp fünf cm Durchmesser. Da wird auch so ein, ich sage es jetzt mal Eierkuchen, <lacht> Teig eingefüllt und die werden dann darin gebacken. Und es ist so ein Dessert, währenddessen der Pannkuchen dann eher so eine Art ähm, ja, Hauptgericht ist und auch ganz klar ähm, salzig gegessen werden kann ah ja. mit Belag. Und also herzhaft, ja. ja kann man aber auch süß essen ja. der Eier oder Pfannkuchen oder Pfannkuchen <lacht> Pfannkuchen ja, sagen wir Pancake okay <lacht> ja, das wäre dann ganz international und dann haben wir Kuchen dabei Eigen. ja und auch naja ja. die Falle. ja und natürlich russische Einflüsse gibt es auch wiederum nicht nur in der russischen äh, Kolonie Alexandrowka mit dem Restaurant, sondern auch ein ganz kleines Café auf der Lindenstraße. Das nennt sich Russ. Es wird auch von russischen, ähm, ja, Küchenbetrieben. Was haben wir noch? Wir haben jetzt diese acht holländische
1: äh, Spezialitäten. Russisch, französisch Russisch
0: können wir natürlich auch an ein weiteres Sternerestaurant, das Juliette in der Jägerstraße denken oder im holländischen Viertel gibt es noch die Maison du Chocolat. Mhm. Aber auch das Kochzimmer ist beispielsweise von französischen Einflüssen auch ein wenig inspiriert neben der preußischen Küche. Ich sehe schon, du bist großer Fan vom Kochzimmer. <lacht> ah, ich finde es irgendwie ganz spannend, weil die haben mich schon interessiert, als sie noch in Beelitz waren, ja. tatsächlich. Allerdings muss ich noch ein bisschen sparen, bis ich da mal essen kann.
1: Oh. <lacht> Alexander, ich fand, wir haben heute sehr, sehr viel ähm, geschafft. Ich habe gerade total eine Hunger. Ja, ich auch. Vielleicht geht Zuhörer auch so. Ähm, wir haben gesprochen über Kartoffeln und Quark. Ähm, wir haben über süß Eier gesprochen. Wir haben über den Hafelzander äh, ganz kurz philosophiert. Und du hast gesagt, äh, als äh, ich sage jetzt mal ehemalige Rheinländerin, mittlerweile Potsdamerin, <lacht> ja. ähm, hast du anfangs Schwierigkeiten mit den ein oder anderen Begriffen gehabt, wie die Schruppe. Was bestellt man beim Bäcker am besten? Und mittlerweile bist du sehr, sehr gut hier angekommen, denn dann, du hast uns wunderbare Restaurant-Tipps gegeben, <lacht> wo wir immer so ein bisschen mit so einem kleinen Zwinkern gesagt haben, wichtig wäre doch schon mittlerweile, lieber Zuhörer, erkundige dich nach den Öffnungszeiten, wann hat das Restaurant geöffnet und wenn es geht, versuch wirklich einen Tisch vorher zu reservieren, damit du nicht im schlimmsten Fall enttäuscht wirst, weil du nicht reinkommst, weil nichts mehr frei ist. Alexandra, habe ich was vergessen nee. oder wollen wir noch, haben wir noch was?
0: Nö, nee, Bon Appetit.
1: Ja, guten Appetit. Genau. Bon Appetito und genau. Das würde ich auch sagen. In dem Sinne, lieber Zuhörer, schön, dass du in dieser Woche wieder zugehört hast. Alexandra, es war mir eine große Freude, wieder mit dir sprechen zu dürfen. Geht mir so. Und ich weiß, wir sind ja demnächst nochmal zusammen dran, ja. da freue ich mich schon drauf, wenn es dann heißt DDR-Architektur Teil 2. Also wir, wir nehmen das Thema aus der ersten Staffel wieder auf und ähm, führen es fort. Bis dahin, aber bis zur nächsten Woche vielleicht erstmal vorab, wünsche ich eine wunderschöne Woche, alles Gute und bis dahin. Tschüss. Tschüss.